0: Hallo zu einem neuen Fuff-Podcast. Ich hab, Fuff-Poddy. Ich habe jetzt die, die Abkürzung alle äh, komplett adaptiert. Aber Tom hat geschimpft, nicht Fuff-Poddy, sondern... Nein, äh, Rolf ist Fuff-Daddy. Fuff-Daddy. Ja, Doch. Fuff-Daddy. Ja, Fuff, du bist Fuff-Daddy. Ah, Dann ist es halt jetzt eine neue ausgabe vom Fuff-Pod. Hier ist Feuer und Flamme, der Podcast von Hitradio RT1 zum Thema FC Augsburg. Und weil es einfach jetzt gut passt, Machen wir es direkt nach dem Spiel gegen Mainz 05. Mit Tom. Schön. Freut mich. Und Max natürlich.
1: Mich freut es auch. Und das sind auch die letzten zwei äh, Sätze, die Tom und ich sagen. Rolf, es ist heute dein Spiel, weil wir haben so leicht, wie soll ich sagen, leicht ein wie sagt man Tom? Wie viele Weinscholle hast du? Scholle Scholle ah, nee? Ja, halt viele. Ich habe auch ein paar stehen lassen. So. Okay. Ich, ich hatte zwei Stadionbier. Und das ist alles. Das ist alles. Gelogen. Und zwei Spezi. Okay, dann ist es euer Spiel. <lacht> ich hatte ein
0: Krumbacher Wasserstill. Mehr gab es heute nicht. Das ist immer noch nicht. besser als ein Krumbacher Bier, sind wir doch mal ehrlich. Auf jeden Fall fällt uns heute ein... Zehntner! Oh, Merz. Eine Zehntnerlast, eine oh, Zentnerlast. Leute, der Spruch ist so... wollen ja die 70er schon wieder anrufen und den Spruch klauen. Nee, ja. aber es ist ja wirklich so. Also das war heute das erwartet wichtige Spiel und das erwartet schwierige Spiel. Und es war bis zum Schluss echt, echt eng dass es verloren hätten was nicht mehr, aber das Unentschieden wäre noch drin gewesen.
2: Ja, ich glaube, es war über 90 Minuten insgesamt dann ein Sieg des Willens, würde ich sagen. Der FC Augsburg wollte diesen Sieg ein bisschen mehr als Mhm. Mainz. Mainz hat ehrlicherweise mich enttäuscht, was, was die körperliche Präsenz angeht, was den Kampf angeht. Klar, du stehst auf Platz 10, aber sind wir mal ehrlich, Also wenn die heute drei Punkte machen, dann können die echt nochmal ranriechen ans internationale Geschäft. So wird es ehrlicherweise ein bisschen schwierig mit der Leistung. Und ähm, direkt vor mir äh, hat äh, Bo Svensson gecoacht und äh, ich habe immer wieder mal äh, verstohlen rübergeblickt, was er denn so seinem seinem Team mit auf den Weg gegeben hat. Und ehrlicherweise war es jetzt nicht so wahnsinnig viel, was er reingerufen hat. Es war sehr viel Kopfschütteln, weil er, mhm. glaube ich, wirklich konsterniert war, insbesondere in den Anfangsminuten, die, in denen war Mainz überhaupt nicht da. Da war der FC Augsburg klar tonangebend. Und danach hat sie dann Mainz besser reingespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann auch ein besseres Fußballspiel. In der ersten Halbzeit konnte dir... Ja, du ja. konntest es dir anschauen, aber es war jetzt... Es ist halt Abstiegskampf. Ein, ja, es, genau, es, es war halt so. für eine Mannschaft war ja. es halt sehr viel Abstiegskampf. Also genau. Es war wirklich Abstiegskampf. Genau. Und äh, für die andere Mannschaft war es halt so ein ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es war so ein bisschen ein Bonusspiel, das die gesehen haben. Also es war so ein, so ein Spiel, das du gewinnen möchtest gerne, wenn es denn irgendwie einigermaßen funktioniert. Ja, aber das, so habe ich, so, das war der Eindruck. Das ist jetzt mein, mein Eindruck. Also, Maxi, was, wie war denn deiner? Wie war denn deiner? Ich wollte, ich
1: wollte ja eigentlich gar nichts sagen, aber doch, du sag doch was. Also ich bin echt erschüttert, Tom, dass du nur zwei, Bier gesungen hast und mich trotzdem zweimal am Aschenbecher versetzt hast, egal. Also, A, das mit deiner Theorie, dass Mainz noch äh, international ranreichen kann, das halte ich für sehr verwegen. Und es gab nur eine Mannschaft, die heute den Abstiegskampf präsentiert hat, und das waren wir. Und in persona gibt es nur einen, das ist Andre Hahn, der hatte heute, glaube ich, ja. mindestens 15 Fouls. Ja. Und der ist so unbequem zu spielen. Und die Fouls wurden auch zu Recht äh, gepfiffen, also im Gegensatz zu anderen Fouls, die da heute auch <lacht> gepfiffen wurden. Aber Also wir waren heute, um es mal äh, vorweg zu sagen, wir waren heute spielerisch unter aller Sau. Also es ging in der ersten Halbzeit, wie wenn wir kein Mittelfeld hätten. Es wurde alles nur nach vorne gebolzt, außer den ersten drei Minuten. Da haben wir uns was vorgenommen.
0: Da hätten wir ja schon fast wieder in der ersten Minute ein Tor gemacht. Also Flo Niederlechner muss ja eigentlich nur noch reinköpfen. Und er ging daneben. Also es waren auch, glaube ich, ich habe auf die Uhr geguckt zu so 55 Sekunden. War stell dir vor, stell upside, dir vor. War ja, okay. War ja, ja viel, okay. Ich weiß aber, er muss ihn natürlich ja. machen. Ja. Und dann spielen wir echt nicht gut.
1: Und es war jeder, als gerade unsere linke äh, defensive Seite, die wir so hoch gelobt haben nach dem letzten Spiel, war echt über das ganze Spiel egal, wer da dann dann gespielt hat, die der Schwachpunkt. Ähm, aber der Punkt ist einfach, wir wollten das ein bisschen mehr und hatten am Ende dann halt auch das Glück, das man braucht, weil über diesen Elfmeter, läuft, den du ja, glaube ich, schon gepostet hast, auf deinen 8.20... Achtungs- Nein, gepostet 20- habe
0: ich gar nichts. Ach, du hast es vorbereitet? Ich habe es euch gezeigt. Okay,
1: okay. Also es ist ja wie posten, weil ich erzähle es. Ja, 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 du erzählst es ja. Aber es ist natürlich schon hart, dass, diese, dass dieser Elfmeter gegeben wird. Vor allem, weil Zehntner ja im letzten Spiel gegen Mainz, in Mainz, damals uns schon den Klassenerhalt mehr oder weniger mitgerettet hat. Diesmal konnte er echt nichts dafür. War natürlich sein Fehler, war aber halt kein Foul. Aber gut,
0: ist uns völlig wurscht. Wir bleiben drin, würde ich sagen. Also das war schon ein Elfmeter. Also da muss man ja selber als als FCA-Fan sagen, hoi, hoi, hoi. Ähm, es gibt das keinen da, in diesem Stadion, ja. der, zu, der sagen würde, das war ein Elfmeter. Aber jetzt, ja. jetzt müssen wir schon mal drüber reden. Weil ich meine, Flo grätscht da in den Ball. Der Zehntner kommt von hinten. Vielleicht berührt er ihn, aber Flo fällt ja vorher. So, das ist ja Fakt. So, er fällt ja irgendwie selber. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. So, dann ist das ein Elfmeter. Der Jöllenbeck zeigt auf den Punkt. Und das ist ja der normale Vorgang. Okay, so. Und jetzt kommt ja ein ganz gewisser Mann ähm, Glaub, zum Tobias Stieler war das, ja, in, Köln. Stieler war das in, ja. in Köln. Der muss ja sich das angeschaut haben. Und der kommt zu der Entscheidung, so habe ich das jetzt mitgekriegt, kann man geben, sonst würde er ihn ja zurücknehmen. Oder? Habe ich da irgendwas falsch gesehen? Ich glaube, so, so ist
2: die Regelauslegung, oder? Also wenn, wenn du jetzt sagst, das ist eine klare Fehlentscheidung, musst genau. es zurücknehmen. Genau. Wenn du sagst, es ist noch im ja. Raum des Vertretbaren, dann, dann kannst mhm. du es laufen lassen.
0: Ja, aber, aber, aber das war ja eigentlich kein Foul, oder? Haben sie es sich überhaupt angeschaut? Na, ist also, also, doch, doch ich glaube ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, solche Entscheidungen werden sich
2: immer angeschaut. Also dann verstehe das, ich aber nicht. Also, natürlich ist, ist natürlich, ist ja. natürlich eine, eine skandalöse... Ja. Ist ein, ist, ist, man kann es nicht anders sagen, es ist eine skandalöse Entscheidung. Also das führt auch tatsächlich diesen, diesen Videobeweis und diesen äh, Videoassistence-Referee... absurd ja,
1: absurdum sagen. Ja, ja. Äh, lieber nicht, ich habe ab, absurdum gesagt. Absurdum. Es führt diesen VAR Ad absurdum. So. Ja,
0: es ist wirklich... Krass. Ja, es ist,
2: das ist schon heftig, weil ähm, man stelle sich vor, diese Geschichte passiert auf der anderen Seite. Mhm. Also Das passiert gegen den FC Augsburg, dann dann, dann verstehst du die Welt nicht mehr. So gehst du natürlich aus diesem Stadion und sagst, naja gut, der der Fußballgott war dann mal wieder irgendwie auf unserer Seite und hat dann irgendwie so, das ist dann, man kann es ja nicht anders sagen, fast schon höhere Gewalt, dass du solche Entscheidungen dann für dich bekommst in einer Mhm. Saisonphase und in einem Spiel, das so wichtig ist, dass, dass, dass es fast nicht höher geht. Und dann ist es, es ist schon krass. Es ist schon richtig, richtig heftig. Und, und wenn sich dann der, der Schiedsrichter nach dem, nach dem Spiel erklärt, und was ich ehrlicherweise auch super respektabel ja, finde, auch, dass ja. er sich direkt nach dem Spiel auch auf dem Spielfeld noch hinstellt, weil er das offensichtlich ja auch in der Halbzeitpause schon gesehen hat, weil ich meine die Jungs... Er hat sich auch äh,
1: übrigens in der Halbzeit ja, bei Mainz also entschuldigt.
2: Es gibt, gibt auch keinen kein, mhm. kein Grund, sich dafür nicht zu entschuldigen. Also das, das ist eine krasse Fehlentscheidung und äh, für den FC Augsburg war es natürlich gut, weil dieses 1 zu 0 schon sehr, sehr wichtig war, äh, um, um dann dieser ersten Halbzeit auch diesen Touch zu geben, der diesem Stadion auch nochmal ein bisschen äh, Werf äh, oder ein oder bezieh- bisschen Wallung verschafft hat. Mhm. Aber ich gebe da Maxi
1: recht. Also die erste Halbzeit war spielerisch von Seiten des FC Augsburg schwierig. Sehr schwierig. So. Aber weil du das gerade sagst mit der Wallung, auch wenn du dich ein bisschen schwer getan hast, irgendwie den Satz rauszubringen, <lacht> ja, trotz ja, nur so. zwei Bieren. Ja. Ähm, heute waren die Fans mega. Wahnsinn. Also heute ja. reden wir von Stimmung. Es waren ein bisschen weniger Menschen als gegen Wolfsburg. Aber heute war die Hütte am Brennen. Und heute hat der Mannschaft das Publikum geholfen, das Spiel zu gewinnen. Gerade jetzt in der zweiten Halbzeit, wo man dann eben durchgesungen hat. Was ich ja oft ein bisschen schwierig finde, wenn man auf, wenn man durchgehend singt, weil das ja dann die Dynamik ein bisschen nimmt. Aber ja. heute haben die das dynamisch gemacht. Das war richtig ja. geil und heute hat es mir echt Spaß gemacht mit dabei sein. Ist zu mir kommen.
0: auch aufgefallen und das war auch zu Anfangszeiten in der Bundesliga schon so oder beziehungsweise in der zweiten Liga. Es muss nicht immer voll sein. Die Leute, die heute hier waren, das sind die FCA-Fans, die wirklich da sind, um die Mannschaft zu unterstützen. Das hast du gemerkt. Also und ich finde, ja. das hat hat man gemerkt, auch hier auf der anderen Seite, auf der Gegend geraten, da war es vielleicht mal ab und zu nicht so. Die, hat man, die, die saßen halt da und haben halt sich das Spiel angeschaut, aber heute hast du gemerkt, es hat richtig übergegriffen von ja, und Du siehst ja vor allem auch an den Augen von den Leuten,
1: die nicht so oft da sind, mhm. wie sie so eine Situation bewerten hier bei, bei so einem Spiel mit ganz vielen Menschen auf einem Haufen, die genau. alle das Gleiche wollen, bis auf die 150 Mainz-Fans, nämlich die Mannschaft nach vorne zu breitschen. Ja. Und da waren, mhm. die, waren die, die nicht so oft da waren, waren beeindruckt und es war heute echt Richtig gut, obwohl das Spiel unserer Mannschaft viel schlechter war als gegen Mhm. Wolfsburg. Und man hat aber gesehen, und deswegen werfe ich niemandem irgendwas vor, dass die Mannschaft heute wollte und zwar nicht nur ein bisschen mehr als Mainz, sondern viel mehr. Mhm. Da hat man gesehen, die wollen in der Liga bleiben und ich übrigens auch.
0: Ja, es glaub, sieht ja gut aus, also es ist noch nichts geschafft, aber wie du schon gesagt hast, also heute, das war echt äh, äh, Big, Big äh, Point. Massiver, massiver Big Point heute ja. und ähm, wenn du
2: 32 Punkte noch verspielst, dann, dann wäre es in gewisser Weise auch verdient, aber glaube ich nicht dran, insofern äh, ist es heute an diesem Tag mutmaßlich der vorzeitige Klassenhalt. auch wenn man da natürlich aus... Vereinssicht vorsichtig sein muss, aber aus Journalistensicht würde ich sagen, ja. ist es natürlich eine Geschichte, die, die du dir nicht mehr nehmen lassen darfst, auch weil ich heute wieder eine Mannschaft gesehen habe und auch Charaktere gesehen habe, die begriffen ähm, haben, um was es geht, die auch auf dem Platz gecoacht haben, Heute muss ich wirklich mal äh, Jeffrey Howley ähm, ja. ja. vorheben. Der ja. hat ja, ja auch ja. den Elfmeter irgendwie geschossen. Der Großartig Elfmeter, geschossen. Hat. Äh, da hab ich habe ich mich ehrlicherweise gewundert, <lacht> dass, dass, da, dass da äh, Jeff hingeht. Ja. Aber das ist genau das, was du vom Kapitän brauchst. Und mhm. das, das Nette an der ganzen Geschichte ist, dass ich ähm, heute ein bisschen verspätet angekommen bin im Stadion. Und, Warum denn eigentlich? Ähm, ich, ich war noch mit unseren gemeinsamen Freunden von den Jubelpersern
1: äh, am, am Roten tor Ich habe gewusst, dass er nicht ähm, dran vorbeikommt. Und, ja, ja. Äh, und, ach, ach, du hast zwei Stadion. Bier, okay. und ich ich habe noch einen Kiosk. Bier. Ach ja, ein, da um, kommt Wie
2: kalt war es denn?
1: Äh, es war
2: fast es kalt. War fast kalt. Ja. Äh,
0: wirklich fast kalt. Und fast du antrag. wolltest weitermachen bei, ich bin etwas später genau. gekommen? Genau, ich bin jetzt ein bisschen später gekommen und äh,
2: lief in den Wip äh, bereich und ähm, mir lief natürlich sofort wer in die Hände? Der fette Helmut, logischerweise. Ah, ja, Entsprechend kam ich natürlich die nächsten zehn Minuten nicht weg, weil er vom VfB erzählt hat und von allen anderen Dingen, die er so im Leben ähm, auf der guten Habenseite hat. Und ähm, plötzlich äh, schallt aber durch diesen VIP-Raum, hey Tom! Und ich drehe mich um und sehe Paul Verhaag. Ähm, Ach was, das?
1: PV2, ja, und, echt? Und
2: PV2 war da und ähm, wir haben uns äh, nett kurz unterhalten und ähm, ich habe ihm noch gesagt, hey Paul, wie sieht's aus, hast du Schiemann schon noch dabei? So, weil, <lacht> ich weiß nicht, für wie viele Minuten es reicht, aber äh, man muss ehrlich sagen, Paul Verhaag, also wer, wer immer ihn äh, trifft, Der Kerl hat nicht ein Gramm zu viel, hat kein einziges graues Haar, im Gegensatz zu mir mittlerweile. Das mag damit zu tun haben, dass ich mit dem FC Augsburg in den letzten Jahren mehr zu tun hatte als er. Und ähm, es war wirklich ein super nettes Gespräch. Und und, äh, Paul, wie immer, ein ein fantastischer Gesprächspartner und wirklich ein netter Kerl. Und die haben ihm gesagt, hey, wenn wir heute einen Elfmeter bekommen, dann wäre
1: es schon wichtig, dass du da bist. So, und dann... ähm, dann, dann, Ist aber Wie mir völlig zu Recht ein Elfmeter. Ja,
2: be- bekommst du den verdienten Elfmeter und äh, der wird dann verwandelt vom neuen Kapitän. Und das ist natürlich die Führungsqualität, ja. die wir uns auch erhoffen von, von Auch Niederländer.
1: Ja, eben. Es bleibt am
2: Ende in der Familie. Ich möchte,
1: möchte, weil du gerade eben von unserem ehemaligen rechten Verteidiger sprichst, möchte ich sagen, wenn es heute einen Mann des Spiels gibt, dann ist es für mich Robert Gumni Weil Robert Gumni hat heute, den haben wir ja auch äh, fertig gemacht. Das würden wir niemals machen, aber wir haben nicht immer optimal besprochen, aber der hat heute echt ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht. Alles, was der gemacht hat, hat hatte Hand und Fuß. Und der hatte ja in dieser was auch immer, Dreier, Fünfer, Siebener Kette, je nach Situation, hat er wirklich richtig, richtig gut gespielt. Und das hat bestimmt auch Paul Verhaag, während hier die Lichter im Stadion Jetzt ausgehen, geht Licht aus. hat er das bestimmt auch gutiert. Ja. Und wie gesagt, der holländische Nachfolger als Kapitän schießt einen Elfmeter rein. Der rechte Verteidiger macht ein gutes Spiel. Und insgesamt ein Sieg des Willens. Ich bin richtig glücklich, weil vor... Mehr, weniger als einer Woche war ich nicht richtig glücklich. Und jetzt das ja. ist, echt, ist wichtig, weil es einfach für unsere Stadt, für den bundesliga Augsburg derartig w- wichtig ist, dass das so ist, äh, wie es jetzt ist und dass wir wieder drin bleiben.
0: Jetzt dürfen wir vielleicht doch noch einen hervorheben, auch wenn er relativ spät eingewechselt wurde. Zwei Ballkontakte, Tor, Ruben Wagers. Ja. Also mich hat es wirklich für ihn gefreut, weil er hat sich angestrengt meistens die letzten Zeit ein bisschen glücklos, aber kämpfen und so tut er trotzdem natürlich. Er hat uns das Spiel gewonnen, Rolf. Ja, er 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 hat uns das Spiel gewonnen. Und
1: und er hatte zwar nur fünf gute Minuten, aber in diesen fünf Minuten ist wirklich was passiert und er hat uns heute das Spiel mitgewonnen, absolut. Also, du hast gemerkt, dass es ihm vielleicht auch mal gut tut, irgendwie nicht immer gesetzt zu sein von Anfang an und das, was er am Anfang gemacht hat, das war echt richtig, richtig dynamisch, gut und das hat die Mainzer überrascht. Es war zielstrebig. Ja. So, und das ist, glaube ich, das, was, was Ruben Vargas beherzigen darf in, in
2: allen weiteren Phasen seiner Karriere. In dem Moment, wo er den Zug zum Tor hat, in dem Moment, wo er sich tatsächlich nicht zu viel vornimmt im Dribbling, sondern einfach versucht, möglichst viel Raum zwischen sich und dem Gegner zu schaffen, um dann Mhm. den Abschluss zu suchen. Ab da hat er richtig, richtig viel Qualität. Mhm. Und der rechte Fuß ist gut. Also Mhm. es ist ja immer das Ding, du spielst auf links außen, das heißt, dieser Cut nach rechts in die Mitte, der bedeutet dann im Normalfall, dass du mit dem rechten Fuß halt abschließen musst. Und der rechte Fuß, ist nicht sein Stärkster, aber er ist gut und er hatte das 3-1 auf dem Fuß, das Ding ging glaube ich wirklich nur knapp drüber, das war auch ehrlicherweise die einzig herausgespielte Torchance des FC Augsburg in 90 Minuten, der Rest waren Standards, weil auch dieses Standard-Tor dann zum 2-1 geführt hat durch Ruben Vargas. und das ist aber schon das, was, was er kann, er hat einfach diese Schnelligkeit, er hat auch diese schnellen Bewegungen und der Gegner weiß nicht 100%, was er macht. Mhm. Normalerweise denkst du beim Linksfuß, wenn er den Ball am Fuß hat, dann geht er dir vielleicht links vorbei und versucht mit seinem stärkeren Fuß reinzuflanken und versucht ihn irgendwie scharf in die Mitte zu bringen. Aber mittlerweile versucht er natürlich auch den Abschluss zu suchen. Das ist super wichtig. Es hat ihm aber dennoch gut getan von der Bank zu kommen. Ähm, ja. Weil diese Konkurrenzsituation, die auf der linken Seite herrscht mit äh, Mats Pedersen, den du ja im VIP-Talk hattest, würde ich ja. auch gerne nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Bitte, ja. Weil äh, ich habe so ein bisschen reingehört, waren ein paar interessante Aussagen dabei. Ja. Ähm, das, das, war, das, das tut einfach dieser Mannschaft gut, dass du einen Konkurrenzkampf hast, mhm. auf allen Positionen. Und insgesamt war das heute eine Leistung, mit der du zu Recht ähm, in der Liga bleibst, es hat dann heute tatsächlich für einen Dreier gereicht. Jetzt nehmen wir dieses 1-0, diesen Elfmeter, mal gedanklich mit und sagen, okay, das, das passiert dann halt in, mal in einer Saison, dann hast du mal Glück. Ist dann halt so. Hat
1: eigentlich jemand gesehen, ob das wirklich Hand war bei dem ähm, vermeintlichen 2-0? Das ist ja die,
0: die zweite Szene, die äh, noch überprüft das wurde.
1: Also hast es war gesehen? wohl Hand-
2: keine Ahnung, ich habe es noch nicht also gesehen würde, jetzt. Würde, ich würde heute Abend bei dem Schiedsrichter Schiedsrichtergespann auf keine klare, ähm, ja. richtige Entscheidung tippen. Okay. Weil das war insgesamt über 90 Minuten heute
1: eine oh, du, schwache
2: ja. Schiedsrichterleistung. Und das ist äh, schade, weil, weil das natürlich wirklich Spuren hinterlässt. Wir haben jetzt den VAR, glaube ich, in der dritten Saison und, und immer noch äh, mhm. scheint es nicht so zu sein, dass die Sachen einfach klar durchlaufen und ja, man wir muss klar ja wissen, allem, glaub, was los ist. Und man das, ist muss ja vor das kann allem, ja nicht
1: sein. Man muss vor allem ja tatsächlich sagen, dass das, diese Entscheidung, die ja heute gefallen hat, ist, ist ja trotzdem nicht alltäglich. Also Es wird heute eine Entscheidung sein, die in einem halben Jahr und in einem Jahr immer noch irgendwie zur Sprache kommen wird, weil es halt einfach so, so krass war.
0: Ja, die, natürlich. Die,
1: also das ist ja schon was Besonderes, was ja. da heute passiert ist. Und wir haben schon klein-klein über den VHR gemäkelt, aber das heute, das wird äh, vielleicht auch über die Grenzen unserer Nation hinaus. Was was natürlich auch mir
0: immer auffällt, jetzt war das 2 zu 0 gefallen, ähm, die Tormusik läuft, wir feiern den Torschützen ab, alles ist klar, der Ball liegt am Anstoß und Erst dann kommt also der Hinweis, jetzt wird Video überprüft ja, und ich. die Hand ist dabei. Es, es gehen wir mal davon aus, dass es Hand war, dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber trotzdem, ist es ja, man kommt sich ja schon blöd vor, auch ja, als Fan, dann schreist du und mit und dann, genau, du ziehst es komplett raus. Aber es ist halt so, wenn es gegen uns ein Handspiel wäre, dann sagst du auch, ja, ist doch scheißegal, ob ja. die schon gefeiert ja, haben. da ne? gibt
2: es noch einen Punkt, weil beim, beim 2-1 von Ruben Vargas äh, mhm. laufen... Ähm, Niklas Dorsch und, äh, und André Hahn laufen vom Jubel weg und ich schaue die zwei an ja, und, ja. Und, und beide sagen so, zeigen so auf den rechten Oberarm und zeigen so, ah wartet mal noch mit dem Jubel, weil ich glaube, da könnte auch wieder ah, was gewesen sein. Ja. Und du, du bist als Spieler schon ja. so <lacht> gebremst, auch mhm. in, in dieser Euphorie ja. und auch in, in diesem Jubel, ähm, weil halt nun mal jede Kleinigkeit eigentlich gesehen wird von diesen Kameras. Oh, <lacht> Wenn, dann ne, außer, ja, außer, außer du... Also außer ist keine Kleinigkeit. außer ist es ist keine Kleinigkeit und dann rutscht es anscheinend durch. Also, das ist wirklich eine Geschichte heute, die, ja, da, da, da werden die Mainzer werden, werden im Bus sitzen und sich zurecht äh, sagen, hey, wieso kriegen wir dieses Gegentor und andererseits aber auch zu Recht von ihrem Trainer zu hören bekommen, Jungs, das hat heute nicht für drei Punkte gereicht mhm. und damit hat Bo Svensson, den ich für einen hervorragenden Trainer halte, massiv recht, mhm. weil das, was Mainz heute abgeliefert hat, war zwar in der Spielanlage gefällig, aber du musst schon zwei Kämpfe führen in der ersten Liga und das hat der FC Augsburg gemacht, in der letzten Abwehrreihe herausragend erneut, Reese Oxford, äh, Jeffrey Hauilu und, und alle, die da in diesem Abwehrverbund verteidigt haben, war das, war das wirklich klasse. Mhm. So, Aber jetzt äh, wollen wir noch auf äh, Mats Pedersen kommen, ja, ja. weil ähm, du hattest ihm einen VIP-Talk genau. und äh, was hat er erzählt? Also äh, Resümee? Weiß, weiß, ich weiß ich doch weiß, nicht das mehr.
0: Nicht. <lacht> ich höre doch da nicht zu. Nein, ähm, unter anderem habe ich ihm gratuliert, dass er jetzt bei der dänischen Nationalmannschaft ist. Er hat gesagt, ja. das ist für ihn natürlich ein Riesentraum. Irre, oder? Klar, total, aber ähm, er war ja nur dabei, er ist ja, ich glaube, nicht im ich Kader weiß, gestanden. Hat er hat mittrainiert, glaube ich, oder irgendwie sowas, er durfte sich den Trainingsanzug anziehen, weiß ich nicht genau. Ich glaub, im Kader für seine, war er, er hat nicht gespielt. Aber genau, ja, irgendwie sowas. Ja, seine Freundin war dabei, also für ihn war das ein tolles nee. Erlebnis. Der ist ja noch so jung. Er hat gesagt, ist ihm aber jetzt auch egal, er konzentriert sich hier völlig auf den FCA. Dann habe ich ihn noch nach seinem Tor gefragt, das musste ich ja natürlich noch mal fragen, direkt genommen. Das wollte er so ins Kurze, sagt er, ja, normalerweise, äh, man lernt es, äh, man schaut immer erst aufs lange Eck, genau. weil der Torwart da vielleicht noch mal dran kommt vielleicht den Ball prallen lässt und ein zweiter reinschießen kann. Aber der Verteidiger, der vor ihm stand, weiß leider nicht mehr, wer es war, hat es so gut abgedeckt, äh, dann hat er einfach gedacht, schieße ich mal drauf. Und ja, immer wenn er draufhaut, äh, gehen die Tore rein, auch so gegen Bayern München. Das war ja im Endeffekt einfach wenn auch drauf. Schießt, sind sie geil. <lacht> wenn sie Ja, und er hat so viel Spaß gehabt, auch jetzt beim Interview und, ähm, dann habe ich natürlich noch gefragt, wie müde die Knochen waren, so nach dem, nach dem dritten Tag, nach dem anstrengenden Spiel gegen Wolfsburg. Auch da habe da ich gesagt, ja, mein, weißt, es ist halt das erste Mal, dass er jetzt zwei Spiele hintereinander macht innerhalb dieser drei Tage. Aber er hat es gut hinter sich. Und aber die letzten paar Minuten hat ihm schon die Pumpe rauskam. Deswegen ist er wahrscheinlich auch ausgewechselt worden. Arne Meier ähm, schien auch ein bisschen... Unter seinen Möglichkeiten hat heute nicht gut gespielt. Aber, muss aber man sagen, es liegt vielleicht aber, aber auch daran, wie du, weil du vorhin schon gesagt hast, die linke Seite kam heute nicht zum Zug. Ich meine, Mainz wird das Wolfsburg-Spiel auch angeschaut haben und haben eigentlich sehr, sehr, sehr lange die linke Seite ist bei uns ein bisschen ähm, ausgehoben, fand ich. Das ist, das ist ja Thiago hat auch ein paar Fehler gemacht, aber auch ein paar schöne Zuspiele. Aber es hat nicht ganz gereicht da heute ja, auf der ja, linken Seite was zu sehen. Es ist ja wirklich
2: interessant, was der FC Augsburg da in den letzten zwei Spielen angeboten hat, weil, genau. weil das ja taktisch, das sieht immer so nach einer Viererkette aus, also so mhm. von der Grundformation sieht es so nach Viererkette aus, aber es wird dann tatsächlich zu einer Dreier-Fünfer-Kette mhm. und ähm, das ist eine sehr variable Formation, in der aber tatsächlich alle wissen, was sie zu tun haben, also mit Ball und ohne mhm. den Ball. Das ist jetzt weiterhin kein Ballbesitzfußball und weiterhin keine Spielanlage, bei der ich als Fußballfreund sage, das hat ähm, mit Ball Hand und Fuß, aber es ist natürlich gegen den Ball wahnsinnig schwer zu verteidigen und mit dem Ball versucht der FCA diese starke linke Seite zu überlagern, also mit, mit sehr vielen ähm, Spielern da eine Überzahl zu schaffen, die dann zu Tormöglichkeiten führt. Das hat Mainz gewusst, insofern waren da die, die Zweikämpfe sehr viel giftiger als auf der anderen Seite. Was mir heute ein bisschen gefehlt hat, waren die Spielverlagerungen, waren auch die cleveren ähm, Spielzüge, die dann einfach mal ein bisschen Druck rausnehmen, ja, insbesondere, der in, der so z- weg insbesondere in der zweiten Halbzeit, auch in der Schlussphase. Ähm, hoffe ich, dass die Mannschaft lernt, einen Rückstand, äh, einen, einen Vorsprung cleverer zu verteidigen, als es in den letzten zehn Minuten der Fall war. Du merkst natürlich, dieses Team hat zwei Spiele in Folge eben seit knapp zwei Jahren nicht gewonnen. Das war jetzt tatsächlich zum zweiten Mal ein Sieg in Folge mhm. seit ähm, September 2020. Ähm, und das hast du dieser Mannschaft angemerkt, dass die letzten zehn Minuten hohe See war. Also, weil ja in der Presse
1: auch immer wieder thematisiert wird und es geht natürlich im Kopf dann auch mit, mit, mit um. Das hast das, du ja schon bei, bei ja der auch. Pressekonferenz von Markus Weinzierl. Ja, das, das, das weißt du
2: doch ganz genau, dass, dass du eben diesen Punch für einen zweiten Sieg halt nicht hattest. So Und, und dann ähm, waren da in der Schlussphase schon so Bälle dabei, auch von Niklas Dorsch und so. Wie gesagt, wenn du den nochmal hinten rumspielst und einfach nochmal eine neue Seite aufmachst und die Mainzer laufen lässt, ähm, dann kriegst du ins, insbesondere bei diesem Schiedsrichtergespann kriegst du noch mal einen Freistoß und kriegst du noch mal einen Ball für dich, weil sind wir mal ehrlich, dieses Schiedsrichtergespann in der zweiten Halbzeit tendenziell dem FC Augsburg ein wenig Keine wohlgesonnener... Ein nee, weniger, äh, äh, weniger, weniger, weniger gesonnener. Gesonnen, ja. Insofern ähm, weißt du, dass du halt da in, in diese Zweikämpfe, wenn du in die reingehst, ähm, dann, dann wird es auf jeden Fall für den Schiedsrichter spannend, was ja. er dann macht. Ja. So. Und, das war mir ein bisschen zu wenig, aber das ist natürlich jetzt heute nach einem 2 zu 1 Sieg und, ja. und drei Punkten scheiße. analysieren das, ja. Ja, man heute. auf hohem Niveau und natürlich ist aber die Analyse. Dieses Spiel ist ja trotzdem äh, wichtig, so, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer dann, dann entspannt äh, durch die letzten Tage dieser
0: Woche gehen und am Samstag äh, dann das Spiel gegen, gegen Bayern verfolgen können. Ja, haben, wir jetzt, haben wir jetzt eigentlich ausgemacht, dass wir einen Podcast machen ja, nach sicher. dem Bayern-Spiel? am Montag stehen wir da. Ganz normal. Uwe,
1: Tom, weil der, wo urlaubst du Du urlaubst schon wieder. Ja, ja, ja. Osterurlaub. Es ist der kleine Osterurlaub, ihr wisst ja, ja? ja. Der, der, der kleine Osterurlaub. Ja. Kleine Eier, kleiner Osterurlaub. Freunde, wie ist mit deinem Akku? Ich muss, äh, wie soll ich sagen, Wasser abschlagen. Du musst, dem, du vor, hast die
0: Weinschale, musst du zurückgeben. Die muss ich die Getränke, jetzt zurückgeben. Also, also du zurückgeben. musst in die Getränkerückgabe, ich also muss wir ins haben, Bett. Ihr gerne noch wir weiter haben noch,
2: wir, haben noch, wir haben noch eine Sache. Ja. Ähm, am, am kommenden Dienstag, Maxe, ähm, 12.04. Ähm, großes äh, Treffen zwischen der organisierten Fanszene und... Ähm, dem Geschäftsführer des FC Augsburg, Michael Streul, und dem Präsident des FC Augsburg, Klaus Hofmann. Äh, ja. ähm, hochspannende Geschichte. Ähm, bin ich super, super gespannt, was da rauskommt. Ich bin eben leider nicht da. Deswegen ich sage dir aber dass
1: jetzt schon, auch für diesen Termin tut es äh, dem FC Augsburg gut, dass wir aus einer komplett anderen und viel unaufgeregteren Situation ja, raus natürlich. diskutieren. Und insofern, ja, ja man muss, allen Guthun, ist es, ich, es toll, ich, ne? ist es toll, also, dass man sich zusammensetzt über die Sachen, die vielleicht irgendwie die Fans stören und auch vielleicht die Verantwortlichen stören, betet. Und schauen wir, was passiert. Ich bin heute so glücklich, dass ich ja. fast nicht mehr merke, dass ich dringend Wasser abschlagen muss. <lacht> ja,
0: jetzt ist ja keiner mehr da in der Arena. Du könntest einfach laufen lassen. <lacht> ja,
1: aber das das ist, irgendeiner also, ist immer da. Ja,
0: da hinten stehen zwei Damen. Also, sagen wir
2: so, für uns ja. beide wäre es auch unangenehm. Stimmt. Ja. ach du, das
0: sehen wir doch nicht so. Dann äh, danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind ja, dann wieder Dank. da am Montag nach dem Bayern-Spiel. Was holen wir? Holen wir was? Ja, ja ein
1: Punkt. Einen? Ja. Nein, leider nicht. Aber Nein. ist auch egal, weil dann wird es umso spannender. Die Woche drauf am Samstag gegen den BSC. Ja. Und dann haben wir noch Köln zu Hause. Wir haben noch
0: Worum ähm haben wir noch. Bochum zu Hause und
1: und zu Hause, wir bleiben nee, drin. Also
2: Bochum aber auswärts, weil, äh, Max, ja, wie du, wie du ja, weißt, äh, fährst du eigentlich mit nach Bochum? Also ich fahre nach ist Bochum.
1: Sonntag ist mir weiß ich noch nicht, vielleicht. Ich fahre nach Bochum, vielleicht. Das
2: ist meine, okay. es ist meine, erste, es ist meine erste Auswärtsfahrt seit, wirklich seit, ja. seit, seit, seit einer gefühlten dann, Ewigkeit. Dann ich auch ja. Würde mich, mich freuen, ja. wenn, du, wenn du mit Ach, dabei bist. Süß wird weg, ja. Wir gehen jetzt
1: rauf in den Wipperei und fragen Walter,
0: ob ich darf, dem Chef bei der neuen Szene. Vielleicht gibt er dir frei. Okay, dann schönen Abend, ciao. Schlaf gut.